0: A nuestro horario... ¿no? ¿Qué horario?
1: No, sí. A nuestro día nuestro que grabamos. Día, de todas formas,
0: vamos a, vamos a estar publicando desde el viernes. Así que la gente no se va a enterar cuando estamos grabando. Claro,
1: va a ser como algo
0: atemporal. Vamos a hacer magia. Esta es la, la magia del podcast. Vale, Bienvenidos a un nuevo programa de Obsessine. Hoy, como es el último capítulo del mes, le estamos dedicando un programa entero a un director en particular. Y en este caso va a ser... Nada más y nada menos que Stanley Kubrick. No tenemos sonido para poner como chan, que la gente aplaude. Chan,
1: chan. ¿no? Ah, pensé que era un...
0: No, 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 no pero a ver, un par de aplausitos ahí. Eh, bueno, fue uno de los mejores, no sí, uno de los grandes directores de, del siglo pasado. Y digo siglo pasado porque este hombre falleció justamente en el 99, así que no pudo formar parte de esta nueva generación. Y vamos a vamos a hacer lo siguiente, porque vamos a continuar con las secciones. Cada sección va a tener una película diferente de, de, de director. Y vamos a hacer tipo ranking de sus cinco mejores películas, pero de las que no están incluidas en las secciones especiales, para no volver a hablar de las mismas películas. Claro, pues si no repetir. Igual quería aclarar que es muy posible que en los próximos programas, en los próximos capítulos, como vamos a hablar de otras temáticas, de otros géneros Es posible que nombremos otra vez a este director Es muy posible Porque hasta ahora no lo hemos nombrado Porque hablamos de Samurai, de catástrofe, de Coming of Age Películas que él no hizo Pero puede pasar que lo nombremos de nuevo Porque es muy relevante dentro de la historia del cine Así que vamos a hablar de sus películas más importantes Y vamos a dejar... Excluidas de este mini ranking A las películas que van a estar en las secciones especiales Claro Bueno, vamos a hacer el ranking así como bien rápido Porque son muchas películas En el puesto número 5 nosotros decidimos colocar Um, Ojos Bien Cerrados que es la última película que hizo Stanley Kubrick en el 99, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman
1: Eran dos personajes, va, dos actores que en ese tiempo eran bastante como si se conocidos y recurridos Sí, el y lo, y lo
0: siguen siendo pero era como el, el principio de la carrera de ellos y, y llamaba mucho la atención al público que estuvieran juntos en una película en la que incluso ellos en la vida real estaban en pareja eh, y la película justamente se trata de esto, de una pareja que exploran sexualmente de muchas formas, tanto que el, eh, el personaje de Tom Cruise, eh, de alguna forma u otra, termina llegando a una... a una orgía, medio como tipo una secta o algo así, no sé, como medio raro, <risa> como una conspiración, que se dice que es como una referencia a los Illuminati, y... Más que nada la historia de esta película, eh, a diferencia de todas las otras películas de, de Stanley Curry, no, no es densa. Sino que visualmente atrae un poco más con la historia y no tanto de las cosas que suceden. Eh, y a nivel visual no se la jugó tanto. No es mala, pero no es la mejor de él. En el puesto 4 tenemos a Barry Landon. O Lyndon como se dice así. Lyndon es una película de guerra, dramática, y no está entre las primeras porque justamente esta película dura tres horas. Lo que sí, bueno, acá lo que se luce es en la fotografía porque tiene muchas, muchas escenas que están eh, hechas a luz natural.
1: Eso es difícil en el cine. Sí. Porque
0: tuvo que jugar mucho con las sombras Y cómo controlar esto Porque fue una decisión de él directamente pero... A
1: ciertas horas del sí. día.
0: pero es lo, lo que tiene interesante la película eh, Está basada en un libro Como otras de sus películas Con el mismo nombre En el puesto 3 Una película que tiene varias remakes Que es Lolita eh, La película esta es del 62 Y bueno, básicamente es la, la historia de un hombre Que están todas las mujeres atrás de él, pero él queda cautivado por una chica de 14 años, que hoy sería como bastante, en cualquier época es polémico, pero en ese tiempo, al ser ficción, se le juzgó mucho menos, porque en realidad en la historia no sucede nada entre ellos, es el deseo que tiene él por ella, y ella eh, vive una vida como demasiado libre por... Eh, revelarse ante la madre Que la madre estaba atrás de este hombre todo el tiempo
1: mm.
0: eh, Pero la chica no lo provocaba Tampoco lo rechazaba Pero no bueno No era una calienta pija
1: sí, básicamente.
0: <ríe> pero la Lolita justamente Se destaca por esto Por ser una, una chica joven Que llama la atención Principalmente De, de forma De símbolo sexual eh, Y esta La película es tiene escenas como eh, no quiero decir largas pero son como más sutiles como que van más tranquilas no hay violencia visual
1: más despacio, sin imprevisto como si se pasó entre una escena y la otra sí
0: por así eh, justamente porque la, la protagonista es una chica que es, es angelical ¿viste? entonces no, no es una historia brusca en el puesto número 2 tenemos a eh, Full Metal Jacket, conocida en Latinoamérica como Nacido para Matar Es una película del 87 Y hay que remarcar que no es una película bélica No es una película de la guerra Es todo lo que sucede antes De De, una eh, guerra. de unos soldados preparándose para matar
1: eh, Sí, es como que se, se muestra todo lo que sucede dentro de un cuartel uh -huh. Básicamente eh, de guerra el sargento se remarca mucho el personaje del sargento que lo sí. el cómo lo presiona psicológicamente y físicamente está muy bueno te digo la verdad que estar no 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 me gustaría estar ahí eh, que te traten como menos que una basura menos que mierda porque sí. eso hacía sentir el sargento
0: a cada uno de ellos y la película, como que está dividida en dos partes. La primera es como que conocemos los personajes con un tono más de comedia. Y después ya vamos entrando en la a parte la parte psicológica la... de cómo este trato que tiene este hombre Lo con, con dos personajes en particular. Que es, es, sí es bullying, pero no es que esté bien para ellos. Pero es así como se preparaba la gente para la guerra. Para la porque guerra. era para. Los preparaban para que tuvieran esa. Esa mentalidad de, de matar. Los des deshumanizaban,
1: básicamente. Sí,
0: exactamente. Es la palabra exacta.
1: Porque tenían que ir a matar a otra persona. Sí. Qué buena. A ver, va, el 80%, por así decirlo, de la película basa en eso, en el cuartel, la preparación, sí. todo el trato psicológico que recibí, recibían los soldados antes de la guerra después la otra parte se están muestran que van hay una guerra hay una pequeña balacera que esto que lo otro mueren algunos personajes y se da y se da algo que es como como se le dice crimen de guerra uh -huh. que se da una situación de crimen de guerra que entre ellos deciden ocultarlo y, y está bueno eso es como que en el fue, eso lo refleja el trato que se les dio en el cuartel uh -huh. ¿me entendés? De decir, loco, eh, se nos murió Esta persona mató a mucha cantidad De nosotros, lo matamos Y nadie dice nada que no pasó nada uh -huh. y adiós muy buena Y nada, está buena la película Yo la vi hace mucho tiempo y me gustó mucho Y tengo muchas ganas de volver a verla Más por el no por un, me, me hace recordar mucho el, al final Que cantan una canción
0: Sí, un villancico, termina como que están festejando Cuando en realidad están haciendo algo terrible claro
1: Está, está muy bueno
0: Bien, y llegamos finalmente Al puesto número uno Según nuestro Nuestro Ranking. opinión sí, claro. Es nuestra opinión, acá no. nadie dijo Lo que nosotros decimos es ley no es humilde pues, Pero igual opinión. creo que lo, no, 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 no va a haber mucha, mucha queja de parte de la gente Pero sí Puede ser que si Stanley Kubrick Estuviera vivo no estaría de acuerdo con nosotros Porque según él Él no estaba conforme con esta película Estamos hablando de el resplandor Fue una adaptación de un libro de Stephen King Él no estaba conforme Incluso se decía que, la, que él odiaba El resultado de la película
1: El creador que odia su creación
0: Claro Y había un rumor de que él Había escrito un guión De otra adaptación del mismo libro eh, Para que se dirigiera En el 97 Pero Como es un rumor No está confirmado pero esta película, según nosotros, es la, la mejor de él. Algo que, que se destacaba mucho en el cine de Stanley Kubrick, vos podés opinar igual si querés, porque yo tal vez tenga como el, el, el lenguaje más técnico, pero vos desde tu perspectiva me podés decir si estoy bien o estoy mal. Por lo menos desde mi observación, que igual creo que es medio obvio, este hombre ubicaba siempre la imagen principal en el medio. Ah, sí. está todo bien centrado sea pasillo sea eh, primer plano sea plano general,
1: general
0: lo que sea siempre, incluso hasta en los movimientos de cámara la cámara se mueve pero lo más importante está en el medio o sabemos que la cámara se mueve y está siguiendo es pues se está como... dirigiendo a ubicar algo en el medio, cuando la cámara se queda quieta tenemos a lo más importante ahí en el medio como que su composición de cuadro era así y uso estas palabras porque justamente muchos planos parecían cuadros pintados eh, de esta película es una imagen que no vamos a poder borrar jamás es la sangre saliendo del ascensor o de las niñas al final del pasillo o del nene en el, en el triciclo ah que van dando y que da la vuelta y la vuelta o de Jack Nicholson asomando la cabeza después de que rompió la puerta son imágenes históricas del cine Que, que...
1: Está muy parodiada Está Sí, muy parodiada. o
0: sea, todo el mundo sabe que los Simpson Hizo su versión sí. eh, No sé si hicieron alguna de movie Que hicieran alguna referencia Tal vez del, del, del
1: Creo que de...
0: del, del hotel Por lo menos
1: No sé, ahí me, me perdí. Creo que del hotel no O oh, sí Creo que en la segunda
0: Hay un video de eh, 30 Seconds to Mars eh, De Kill Que es un homenaje a esta película Todo el videoclip es un homenaje a esta sí. película Está muy bueno Es uno de, Bueno, esta banda tenía En su filmografía Parte de los videoclips Más caros de la historia Así que se, se le da mucha bola A, a las producciones y si vas a hacer un, un video homenaje a The Shining, tiene que ser un video de puta madre que lo fue y lo es. Y, y si no, también la referencia más reciente que tenemos, la de Play Player One. ¿Cómo se No, Ready Player Play <ríe> Play Player One, cualquier cosa. Y que, eh, que hay una... O sea, el segundo acto de la película sucede dentro... Dentro
1: del hotel. Del
0: hotel de, de, de...
1: El segundo de esta producción
0: Bueno, es que Steven Spider tenía una buena relación con, con Stanley Kubrick. Incluso Kubrick eh, estaba ayudando a Spiegel en la producción de inteligencia artificial en los efectos especiales y no terminó su labor porque el 7 de marzo del 99, mientras dormía, tuvo un ataque cardíaco en el cual y la terminó la historia de Stanley Kubrick. Pero tenían una relación eh, bueno. estrecha entre ellos, de laboral por lo menos, se llevaban bien. Y bueno, y Steven Führer le hizo este homenaje con el, de esta película que como dijimos, es, como decimos, un clásico. Incluso es un clásico del, del, de la historia del cine de terror. Porque no, no recurría tanto a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día, que se le, que se le dice, ¿cómo se le dice? Eh, Scream jumping, que es cuando... Que aparece nos... algo de golpe? Claro, que aparece el golpe y sobresaltás porque no te lo esperabas o sabes que va a pasar, pero aún así te asustás porque es de golpe.
1: Para mí ahora el terror es más suspenso que terror. Vi una película, supuestamente, de terror hace un tiempo atrás y te digo la verdad, no me dio miedo. Bueno,
0: pero es que también hoy en día al haber tantas películas se hace este cruce de géneros. Sí,
1: y sí, el, el,
0: el, a veces el que falla no es el, el director, o el, sino el la publicidad que te está vendiendo algo que realmente no es Exacto. como también se dijo que The Witch, La Bruja es una película de terror y es más de suspenso y drama pero puede ser, hay películas por ejemplo como no, no se me ocurre ningún ejemplo pero eh, más que nada no va por tanto el lado de, de hacerte sobresaltar sino de, de asustarte con la historia porque realmente da miedo y como estaba ¿sabes? en un libro de Stephen King están muy bien escritos. Tienen que dar miedo. Eh, te da miedo por la historia más que nada y no por. O sea, es, podemos decirle como una historia de horror. Porque te quedas impactado por lo que estás viendo, más que lo que lo que pasa de golpe. Eh, además de que tiene excelentes actuaciones. Jack Nicholson.
1: Se ilusió.
0: Sí, es muy buena historia y lo demuestra. Porque según lo que yo me enteré, no me acuerdo muy bien, pero la actriz que serie de la esposa en esa película había tenido problemas después eh, del rodaje no Qué sé traumático. si es que tuvo problemas psicológicos o problemas en su carrera no me quedó bien claro, no me acuerdo bien pero algo que podemos agregar ahora es que este año eh, en noviembre si no me equivoco, se estrena la secuela que en realidad eh, va a tener imágenes de la, de la película, obviamente que no va a estar dirigida por el Stanley Kubrick eh, claro. Pero el libro tiene su segunda parte y la película se estrena este año que se llama Doctor Sleep, protagonizada por Ivan McGregor, que va a interpretar al niño porque el actor que hace el niño no, no, no se dedica más a la actuación. Es un buen dato. Podemos aprovechar ahora que estamos hablando de este director que la elegimos aleatoriamente porque no ni porque siquiera sí. es el aniversario de nada y que se dio. Lo... En realidad, este podcast. Nosotros decidimos de qué vamos a hablar porque no queremos estar hablando todo el tiempo de, de lo que está en cartelera en este momento, de lo que se estrenó en Netflix o en, en las plataformas porque sabemos que hay muchos podcasts que hacen esto y nosotros los escuchamos y no queremos ir por el mismo lado porque hay demasiados. Así que acá el hilo lo ponemos nosotros, hacemos lo que queremos. Básicamente. Pero aprovechamos que estamos en esta línea temporal en la que podemos... Eh, eh, tocar estos easter eggs de la vida real como por ejemplo esta película que si, si se puede la puedo ir a ver al cine si
1: sí, no tenía idea que se estrenó eh, sí. una segunda parte del libro te soy sincero sí. y estaría bueno Bueno, ir te a estás
0: enterándola en vivo, sí, en, en, vivo, vivo interés, <ríe> en vivo grabado en <ríe> vivo
1: grabado temporalmente <ríe>
0: yo me acuerdo que esta película la vi para hacer un trabajo práctico cuando estaba estudiando en la escuela de cine y y estaba, o sea, le ponía pausa para anotar ciertas cosas No me acuerdo que era trabajo práctico Pero le ponía pausa Y me distraía porque, porque seguía viendo O sea, me olvidaba de poner pausa Y me quedaba enganchado viendo la película
1: Es buena Yo la vi, bueno la vi hace poco Justamente por esto uh -huh. y, Pero la última vez que la había visto Fue porque justamente estaba buscando Otra película y encontré esta Que también empieza con El resplandor No tiene nada que ver una con la otra y dije, che, bueno, me la voy a descargar, me la descargo y la veo y la con mi, cuando la vi con mi hermana mayor, mi hermana se cagó hasta las patas, mm. le dio mucha impresión el tema de la sangre, el, sí. la habitación, esto, está y lo, muy, eso, la, la
0: sangre está muy bien lograda muy porque bien, ahí no sabe trucha ni nada, una,
1: entonces, mi, hermana, mi hermana mayor se asustó bastante, yo que me, me gustó mucho, me asusté hoy porque era más chico Sí. Pero ahora que la volví a ver Era como que espera, esperaba Alguna escena para que apareciera boludo para... O sea, loco, ahora viene esta escena que va a estar Claro, te, ahí
0: te, te genera el miedo Por el suspenso tan extenso Que tiene, claro incluso cuando empieza La película, viste, que van, van en la ruta En la ruta y, y... y decís, ya sé que es una película de terror Pero no sé qué mierda va a pasar acá pues no tenés... Bueno, si no conoces el libro Obviamente pero... claro, pero ese suspenso está muy muy bien logrado con el, con el ambiente y con la imagen con, con, cuando tienes estos planos generales en los que ves un montón de cosas y no sabes para dónde va todo y, y la música y la música,
1: la música es espectacular algo, el, el piano ese, un piano es lo que sí. se escuchó ¿no? wow. te, te, te ariza la piel sí está muy bueno está muy bueno bueno, Igual, por eso... estaría buena la idea de irse a un hotel por cinco meses y que no te jodas a nadie. <risas> ¿Sí? bueno, no, no. La idea es no a ser loco, pero <risas> claro, no
0: sé, vas a terminar como con esa película. Eh, y ahí también me aparece para mí como un pequeño homenaje en la quinta temporada de American Horror Story, que es en el hotel. Ah, sí. Pero, pero no hay mucho Es como por, como todo sucede en un hotel, es inevitable pensar en eso. Pero no es eh. tan tanta la, la referencia que hay ahí.
1: Es mínima pero es perceptible Sí,
0: porque es un hotel Muy grande con un lobby Enorme como lo Que casi nunca ves a la gente que está hospedada Porque sabes que Cuando ya te das cuenta de que ahí pasan cosas raras Te das cuenta de que Los protagonistas son los únicos que están en el hotel Y estoy hablando de las dos historias eh, Bueno, esto fue La primera <risa> parte que estamos hablando de, de, del, Nos extendimos un poco más con, con El puesto número uno que es el resplandor de Stanley Kubrick. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a ver esta
1: historia increíble. Me acompañan.
0: Cuando uno habla de un gran director, uno piensa que, que todas sus obras son, eh, buenas. son buenas, pero no. Hay directores, por ejemplo, en el caso de hoy, que vamos a, lamentablemente, encasillar a una de sus películas dentro de esta sección, que es Pantalla Invisible. Lamentablemente, me parece a mí que no llega al nivel de las otras que hemos nombrado, de que son... Eh, Muy relevante. Son, son tan malas que llegan a ser buenas Esta en realidad llega a ser aburrida sí. eh, Se llama Miedo y Deseo Y fue eh, su ópera prima, su primer película Su primer largo en realidad Porque yo vi sus cortos son, Tenía tres cortos antes de dirigir su primera película Y todas venían más o menos por el mismo lado Que era la, el género bélico Las la películas de, de guerra Y Miedo y Deseo Fue su primer largometraje
1: bueno, yo me tomé la tarea de verla, o sea, fui buscando, qué sé yo, y dentro de todo, si uno busca en internet no es tan difícil. Sí, ¿no? hay que eh... rebuscar y está por ahí. Para <risa> eh... así decirlo, en un ranking de las películas estaba en mucho, ponerle que de 5 en 4 estaba como la peor película. Uh -huh. Está en blanco y negro, eh, y se trata de unos soldados que quedan tras líneas enemigas eh, tiene justamente por eso se llama miedo y deseo al quedar detrás de líneas enemigas tienen que enfrentar sus propios miedos perdón y deseos me entendés porque justo quedan eh, quedan creo como en una en un poblado uh -huh. y se refugian ahí supuestamente que está desierto pero están rodeados por el enemigo no pueden ni moverse ni para la claro. derecha ni para la izquierda entonces tienen que enfrentarse al miedo de, de que los atrapen, los maten O los secuestren El deseo de eh, paso en una de las casillas Que ahí uno no, encuentra una mujer No saben qué hacer con ella ¿Me entiendes? Uh -huh. el, ese deseo El deseo sí. de matar a sus compañeros El miedo de... ¿me entiendes? Pero esa trama Esa trama del, O sea, el ponerle que la acción Aparece al principio Que se quedan atrapados Tras la línea enemiga Y después te tenés que comer Toda la película con eso con planos muy largos de persona, eh, de enfoques de una sola persona o uh -huh. de un plano en general de que qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos y no pasa o sea, nada y no pasa nada <risa> es como que y al final lo solucionan ¿me entendés? Es como te aburre que que podría te aburre. haber durado mucho menos claro pudo haber durado mucho menos pudo haber acortado la situación y todo el tema uh -huh. pero es como que como que la película se divide en un personaje, después salta el otro personaje, después salta el otro personaje, después uh -huh. los miedos generales, eh, y así va uno por uno y es como que, no, yo no quiero, <ríe> no quiero, ¿me entendés? No me cuentes tu vida. Sí. Está, a ver, está bien lograda porque te, 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 en el principio te mete en la película, te da intriga, pero llega un momento en que la intriga se convierte en aburrimiento. Uh -huh. Te, te distraes con otra cosa. Yo, cuando la estaba viendo, me, me distraje con cualquier otra pelota de él.
0: O sea, es el tipo de película en el que si no la ves, es como está todo bien. No, no te perdes nada.
1: Sí, igual, a ver. Convengamos que si es su primera película, su largometraje, como dijiste. Sí. Está bien, capaz que él estaba acostumbrado a otras cosas y creo que de ahí aprendió de que no tiene que hacer sí, nada. Sí, obvio,
0: sí. Tampoco a su primera claro. película tiene que ser una obra de maestra. Claro. Pero. Pasó por esto de que justo pasa por nuestro filtro y es, y bueno, es su peor película, por lo menos, del de
1: En nuestra opinión, quizás. Claro. O sea, por lo menos mi opinión. Y en no, igual varias... tiene mala, mala valoración de parte de los críticos, así tiene que Tiene sí. muy mala valoración. Así que no, la vi y te digo la verdad: que en el día la habré pausado y la habré reproducido unas 3-4 veces porque la pausaba y me no ponía a hacer cualquier otra cosa. <ríe> Y después me acordaba que estaba viendo esa película y la volví a retomar, imagínate. Entonces, mm. es como que te, te, te cansa, te aburre, es como que. Tenés que estar muy al pedo con la
0: O sea que la película de pantalla invisible de hoy se la ganó miedo, miedo y, y deseo. Y deseo. películas que, que vale la pena hablar de este director que no nombramos hasta ahora en lo que va del podcast eh, decidimos el, eh, colocar en esta sección de psicoanalizame este a uno de los personajes más reconocidos de Stanley Kubrick que en realidad no es de él porque también está basado en un libro pero es este personaje de el protagonista de la naranja mecánica este chico Que es una especie de, de psicópata Sí, psicópata
1: él, adolescente
0: Sí, que tenía con su grupito de amigos Que se, se dedicaban a romper las pelotas De, 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 de Sí, de romper cosas romper, de, de molestar a, a la gente de, de meterse a robar A violar Sí, a violar, a, a golpear Eh... Con la idea de sentirse poderosos Porque tampoco es que tenían la, la gran necesidad Si tenía cosas en su casa Que las tenía al pedo Solamente porque, lo hacía porque podía Y, y esta película que es bastante larga Dura dos horas y media creo
1: sí, Vemos
0: claro. un desarrollo de crecimiento Y de, de colapso De un personaje en el que lo vemos Que está en, en, una, en un momento En el que hace lo que quiere Y justamente esto le juega en contra De que sus amigos Lo cagan lo Y él, dentro de, de, de su locura, ¿sí, locura? No sé si es locura, de su trastorno mental, él no se cree culpable. Entonces sigue con la postura de que él puede seguir haciendo lo que quiera aún en la cárcel. Entonces la cárcel se comporta como alguien que no le importa no nada. A... No tiene cargo de conciencia. Y es cuando empiezan a experimentar con él. Eh, que es algo que también forma parte de la historia del, del, del cine, cuando vemos la imagen de él, que lo hacen ver eh, eh, videos dice, de violencia, bien. en la que le ponen las gotitas en los ojos y lo tienen con un aparato para que no pueda cerrar los ojos y te estés mirando todo el tiempo, Yo en este experimento. De, de,
1: de, me los ojos. Sí, viste, te hace... Como bueno, bien, pero es que, que es está tan bien filmado
0: que te, que te hace esa sensación de, de que... de que... Te incomoda. No,
1: es que lo peor de todo es que. Y el chabón que cada roto le echa las gotitas esa y le va limpiando sí. así. Es como que no. Y le loco. ves como caen las gotitas. Me de cae parpadear la escucha. <risa> <risa> es muy desesperante.
0: Además, él no tiene empatía con nadie. No, no. En ni con la familia, que son unos boludos los padres. Ni, ni con los amigos, ni con la gente que está ahí. Eh, bueno, y por este experimento es que. Él tiene un cambio inevitable. Le generan un trauma en el que él, eh, con algo que él disfrutaba, que era escuchar a. Ah, Beethoven. a sí, pero. No sé, ¿La séptima? Eh? La novena. La novena, perdón. La novena Sinfonía de, sí, de Beethoven. Eh, él. Este personaje lo dice, incluso empieza a sentir miedo. Que es lo que le generaron. Desde, se le dice conductismo a, esta, a este tipo de. De método psicológico para cambiar la conducta, justamente,
1: eh, con, con, con el, imágenes fuertes, sí, con videos, con, sonido. con música. Eh, sí, yo he visto, eh, la otra vez vi, por ejemplo, se llama terapia de conducta. Sí. Por ejemplo, que algo que antes no te daba miedo, eh, tratan de que vos lo asocies con algún ruido, o con alguna imagen, o con cualquier cosa, y te, lo van, te van como si lo hacerlo amoldando el cerebro uh -huh. a que cuando vos lo veas o vos lo escuches o vos lo sientas, te dé miedo o no o lo dejes de hacer o, o placer, o sea, o también es, es también. para que te
0: genere algo, en el caso te de él es que algo. le generen miedo porque justamente ah, él estaba preso porque asesinó a una mujer y, y lo, la policía lo agarró en el, en el o sea, ya, ya habían, habían tenido denuncias y como él estaba vestido de cierta forma porque tenía como una característica específica para vestirse cuando hacía esto, sí. que se ponían las pestañas postizas en un solo ojo, ojo y andaba con el sombrero y el no, bastón de todo de blanco. Eh, lo encontraron ahí que los amigos lo cagaron, que le tiraron los ojos y, y, y se quedó ahí en la, en la puerta de la casa de la mujer que estaba muerta. Era una profesora de baile,
1: creo que era. Sí, de yoga.
0: No, me parece que era profesora de danza. Algo así. Tenía una casa grande la vida.
1: Sí, era amante de los gastos.
0: Tenía un, un pene de yeso gigantesco. Sí. <ríe> eh, bueno, y el personaje eh, al final, en, ni siquiera cuando empieza a recibir su merecido de parte de las víctimas que él había, que él había, había provocado y que le, le pagan con la misma moneda, ni siquiera así es una persona que tenga un escarmiento. Eh, sí, y que tenga salvación. O sea, es un traumado psicológico y un, yo le digo psicópata porque él nunca se hizo cargo de lo que hacía, nunca dijo, nunca pedía disculpas ni nada, él, y él era consciente de lo que había hecho. Pero tiene un trabajo actoral muy, muy, muy bien, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Bien lo dirigido dirigidos por parte de Stanley Curry que le da mucha bola a las actuaciones más allá de también todo, toda la parte estética que tiene la película, que es hermosa, porque si bien vos estás viendo escenas de violencia, eh, tiene a mí la escena del sexo, por ejemplo, me encanta porque no le da tanta importancia porque él se estaba divirtiendo, estaba haciendo lo que él quería, que se llevó dos minas a la casa ah, y sí. está toda la imagen acelerada, ya Acelera. se, lo hace varias veces y es más que nada por lo importante que él, él está jugando. O sea, tiene un montón de escenas que son espectaculares como la como la, la, las llevó en el montaje, porque tiene un ritmo que le da mucha más lógica al personaje, al protagonista. ¿Qué ibas a decir, perdón? Que lo acompañen.
1: No, que a mí mismo me, me llamó mucho la atención y también el tipo, este, el pibe cayó justamente, para así decirlo, sí, preso o lo agarraron justamente por el por el cómo hablaba uh
0: -huh. Entonces, también por sí
1: por el, el cómo se expresaba tenía un dialecto no muy diferente al resto pero se expresaba de una manera muy específica muy sí, especial era, era muy raro o sea, era como muy que, era cortés como, un... era como sí un... pero era, era medio
0: despectivo también como sí, diciendo también. yo soy superior a vos y te trato así porque yo puedo
1: claro era como a ver tenía un lenguaje así como cómo te lo explico de duque uh -huh. eh, me entendés y al mismo tiempo era de que te trataba así de que te te, te, sopeaba, te como un menor a vos pero justamente con esa jerarquía como de un duque sí. estaba muy bueno o sea me gustó habían tenido palabras raras que no, nada. <risa> <risa> no entendí nada bueno pero por eso pero bueno, elegimos me digo, me digo, el, el viejo <risa> Perdón, bueno, por eso
0: elegimos a este personaje dentro de todas las películas de Stanley Kubrick como un personaje interesante para analizar en, en esta sección que es Psicoanalizada de este. Bien, para esta sección... Eh, elegimos justamente una película que no hayamos nombrado hasta ahora porque eh, esta película es la que más encaja dentro del, 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 de las categorías de Hollywood que justamente la Academia en su selección de las 100 películas mejores de la historia del cine entre las 10 primeras está esta película que es 2001 Odisea en el espacio eh, Stanley Kubrick la clasificó como una película que no es para verla una sola vez a pesar de que dura dos horas y media, pero es una película muy compleja tanto en el guion como eh, en, la trama, en la
1: historia,
0: sí, la historia. y en la, en, de manera en, en, de planos y de composición de los cuadros, todo, todo, todo es complicado <risa> para esta película. Está basada en un libro que se llama El Centinela, que el guión de la película fue co-escrito entre Stanley Kubrick y el autor del libro que bueno, después aprovechó después de la película y hizo una saga de libros que tuvo una película que estuvo malísima, que no le ah. probé, fue re mal pero por lo menos esta película, eh, eh, de parte del público eh, fue un furor eh, comercial, artístico porque no solamente le fue bien en la taquilla sino que eh, fue muy bien aceptada por la crítica y lo sigue siendo, es una joya del cine sí. eh, es una película muy complicada de entender Tampoco imposible No, obvio que no, pero Como resumiendo de todo lo que sucede En esta película eh, Está llevada a lo que es La evolución del hombre Tanto desde la historia como de la parte eh, De expectativa de lo que se podría pensar Que puede llegar a ser Porque está la investigación de este eh, Un monolito Por lo así ¿Sabías que Marvel hizo un, un cómic de, de esta película? No bueno, en el cómic, cuando aparece la pared esa, que es como una pared que está negra,
1: sí.
0: se le dice monolito, por lo menos en el cómic le dice monolito. Eh, la aparición de esto es como, como un, una conexión entre la época en la que el hombre, cuando era mono, eh,
1: empieza...
0: Sí, empieza a desarrollarse, a crecer, a, a variarse por sí mismo Y de repente vamos directamente al, al momento en el que estamos en, una, en el 99 A punto de llegar al 2000 Que el, el hombre está investigando tu, su origen y, y que se va al espacio Y que, bueno, todas estas imágenes son belleza, una belleza igual Porque hay momentos en que no hay sonido, que está todo muy tranquilo Porque estamos maravillados con lo que estamos viendo no hacía falta que tuviera música eso está perfecto eso
1: está buenísimo lograr eso que en una escena esté todo en silencio sí. sin nada es como que es difícil lograr y de planos
0: lentos que donde estamos así como mirando todo porque todo eso es una película del, del 68 tiene más de 50 años o sea por eso esta película a nivel producción es espectacular para, la, para el año ¿no? para la época sí eh, bueno, y todo este viaje de las estrellas que tiene en este personaje eh, también demuestra esto de la evolución del hombre, de cuando pasa de ser un hombre a un superhombre, que ya la, la, la escena en la que él se convierte, o sea, que, se, que envejece y que vuelve a ser un niño, eh, representa esto, es como que vuelve a nacer eh, y es alguien mejorado, por decirlo de alguna forma. Sí, como que se supera sí, 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 eso, exactamente eh, Es una película que vale la pena Como dijimos Que hay que verla varias veces Para entender y para disfrutarla Porque cada vez que la ves vas a Va teniendo una, una interpretación diferente eh, Y por eso decidimos Colocar a esta película Que es como Podríamos decir que es la, la mejor película de Stanley Kubrick Y además Esto también lo considera Hollywood Así que por eso está en esta sección de Hollywood, sí
1: Exactamente
0: Al final de este capítulo, va a quedar todo muy raro porque sí, estamos jugando grandísimo. con el tiempo. Me encanta eh, en nuestra cartelera. En realidad, esta semana no vimos mucho. Yo me dediqué a terminar de ver series que había empezado la semana pasada. Terminé de ver eh, eh, Más allá del jardín, que me encantó. Me enamoré de esa serie, pero creo que la vamos a hablar más adelante de esta serie porque a mí, a mí me volvió loco. La volvería a ver de nuevo. O sea, son 10 okay. capítulos de 10 minutos, en dos horas te ves la, la, la serie entera. Es hermosa, yo te voy a obligar a que la veas más adelante. Ok. okay. <ríe> Terminé de ver Undone, que es esta serie que, es, que está hecha con animación de rotoscopía. Eh, me llamó mucho la atención, no me volvió loco, pero la recomiendo porque es algo diferente para ver, en una serie por lo menos. Es de Amazon y son 10 capítulos... No miento, 8 capítulos, 8 capítulos de 25 minutos más o menos Así que no te demoras mucho en verla Algo que sí me vi completo esta semana es Desencanto La segunda parte que se estrenó en Netflix Y me gustó más que la primera parte Está buena, o sea, yo la vi, rara vez hago esto Pero la vi con doblaje latino Porque en inglés no me da mucha, mucha risa Siempre los doblajistas mexicanos le meten como más chistes Que quedan mejor que tanto la versión original por lo menos me pasa con Matt Groening, que los Simpsons también nos, a nosotros nos parece más gracioso en latino que, que sí, en, que que en el inglés. inglés. Pero esta por lo menos esta serie que es cortita, de 10 capítulos también, por lo menos la, cada temporada tiene 10 capítulos, eh, pasan cosas. Hay como un par de chistes que hablan de, de Juego de Tronos y cosas así que por eso te da gracia porque aprovechan esta época para hacer estos tipos de chistes. Eh, pero bueno, yo la recomiendo de parte, de parte mía. Y algo que empecé a ver, esta noche la termino de ver, son dos capítulos que me falta ver nada más, son 10 capítulos en total, inconcebible, se llama esta serie, es de Netflix, también se estrenó esta semana, y es, es espectacular, es muy, muy, muy buena. Es una historia basada en hechos reales de un violador serial, pero yo voy por el capítulo 8 y el violador no lo hemos visto todavía porque lo importante son las víctimas. Y eh, como es serial, obviamente cada víctima tienen... Son todas diferentes, pero lo que tienen en común es que viven solas. Por eso han sido eh, el blanco fácil para este tipo. Está protagonizada entre, entre otras, porque la única que yo reconozco es Tony Toni Collette, que la amo. Y con esta serie la amo más, porque demuestra que es muy buena actriz. De ella vi eh, otra serie de Netflix, que no me acuerdo bien el nombre ahora. Es que la vida a de principio de año, fue a principio de año, pero creo que va a salir la segunda temporada el año que viene que, bueno, que hace de, de psiquiatra ella y, y hace como una especie de experimento con el marido de abrir la pareja porque estaban con una mala, mala temporada entonces empiezan con una relación abierta con el marido y, y descubren que haciendo eso se pueden arreglar muchas cosas en la relación Está muy buena la serie, ¿sí? No pongas a cara <ríe> Y, y, la y también la vi en, el, en, en el Editor y el Legado del Diablo, en esa película, fue cuando la terminé de amar. Es muy buena actriz y con esta serie uno puede valorar su, su calidad de, de actriz. Además de que la serie está muy buena, eh, es una mezcla de drama y suspenso porque estamos buscando a un culpable y, y lo, lo que lo hace interesante es que hay muy pocos indicios. Porque él es muy limpio y no deja rastros. Y como desde el principio yo, cuando me, me atrapó sabiendo que él estaba basado en una historia real, por eso estoy como más atrapado con la historia. Así que yo la recomiendo, vale la pena para ver. No, no vi mucho no, esta semana.
1: Bueno, yo tampoco. <risa> Tuve mucho trabajo. Se Consume mucho eso. Pero me, me di el tiempo de ver algo, no mucho, pero me di el tiempo eh, Empecé a ver la serie de The Boys uh -huh. Está muy buena, ya con el primer capítulo me atrapó muchísimo es Algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver sí. de superhéroes sí. eh, Tengo que... recién voy por el tercer capítulo Así que no, no he avanzado mucho, digamos, justamente por el tema tiempo eh, eh, ojo, ojo, seguramente hoy termino de ver Big Mouth la
0: temporada sí, que lo hablamos la semana pasada
1: Exactamente
0: Pero la semana que viene creo que se estrena eh, la tercera, tercera temporada de Netflix Así que bueno Bueno,
1: pero baja no me la voy baja. a poder descargar Porque no tengo Netflix, sí, no tengo Netflix Bueno, estas cosas no, no se dicen
0: en el micrófono bueno, Pero bueno, bueno, yo te... Yo te... Te, te averiguo cómo la pueden ver. no lo
1: crean, mi celular no me deja descargar esa aplicación del demonio. <risa> tengo que descargar otra aplicación para poder.. No, ver no, 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 bueno, bueno. <risa> no, no, dije no, no. Bueno, no, no, vamos a decir cuál. No dije nada. Dije <risa> aplicación ya, del ya, demonio y después dije planes, otra aplicación.
0: Tenemos planes de ir a ir juntos, yo que tengo a Nefi vas a poder usar mi cuenta y sí, ahí.
1: También.
0: <risa> y, sí, Y ahí vas a poder actualizarte con, con series, mira.
1: Sí. Sí, espero que sea pronto, me venís contando
0: Bueno, tampoco sabés cuáles son mis razones.
1: <risa> bueno, después vi... Eh, bueno, yo la había visto, en realidad es, creo que ha sido la cuarta vez que la veo, Pero es que está muy buena. Me gusta muchísimo la de Spider-Man, la animada dentro del Spider-Verse, aunque el, el, se, se estrenó
0: acá como ¿eh? Spider-Man Un nuevo Universo. Un nuevo universo. Que ganó el Oscar a la
1: mejor película animada este año. Está es muy así. buena. Está sí, muy es hermosa. buena. Es muy buena. Es algo que, voy a decirlo, que es genial Sí. Eh, me gustó mucho el tema de, de que... El tema que lo hacen como una viñeta de una...
0: De de un una historieta, así Tienen una historia. No ese tipo de ajá, cosas. El que boom, bang. Aparecen bang. cada tanto. Por el, 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 el tipo de animación que tiene la claro, animación
1: es como que queda muy perfecto al pie. Y hay muchas cosas que te que aparecen y así. Y, como, y también hay mucho indicio de, de otros universos. Sí. Y, y quedó con... ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Se quedó como un indicio de que capaz que haya una segunda parte. Espero que haya una segunda parte. Ojalá que haya una segunda parte. Por sí, lo que sé, con todo ver... esto que ha
0: sucedido y que ahora esta hermana solamente pertenece a Zoe. Es como toda una complicación sí. que no queremos ponernos a pensar porque es muy triste.
1: Sí.
0: <risa> Especialmente con Tom Holland en la otra en la otra saga. Pero bueno, esperemos que se solucione y que, que por lo menos que se continúe la historia. Porque en bueno. realidad esta película eh, es una producción de Sony, no es de Marvel, así que puede ser que sí que continúe,
1: ojalá. Igual estuvo sea. bueno porque incorporaron, a ver, todos estamos acostumbrados a Peter Parker, ¿me entiendes? Sí. Y incorporaron a un Spider-Man que muy poca gente creo que conoce, que era Miles Morales. Te puedo apostar. Quizás
0: también spider Ya lo sé la versión femenina, pero, lo que sé, está bueno pero, que pero te puedo en asegurar
1: película. que la, la gente en general. Capaz que tenía más asociada a spider wen que a Miles Morales. Te lo ser, puedo apostar, sí. pero muchísimo. No tenía asociado a Miles. al mundo de lo que era Spider-Man. ¿Entendés? Sí. Eh, Ni no que nada, nada. quedaron dos indicios de, de que puede haber. Porque se van a ver series individuales. De cada ah, personaje. no sabía
0: eso. Sí. Bueno, estaría bueno. estaría bueno Y sí. es que salió hace poquito un corto de... Eh, del cerdo. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Spider-Porker. Es Peter Porker, pero... Bueno, pero... de él salió hace poco un, un
0: corto con la animación de la película. El se toca ver. ¿Y eso? <risa> no, vi mucho. Bueno, eh, pongámosle un desafío... Para sí, la semana claro. que viene, porque la semana que viene no me acuerdo que íbamos a hablar, pero por lo menos para esta sesión que, tiene, que es aleatoria a lo que estamos hablando del tema, eh, si querés vos decir algo que quieras que yo vea y yo te recomiendo algo. Y para que la gente que está escuchando lo vean también, que nos comente
1: ¿Yo recomendarte algo a vos? Sí. Anda ¿Por qué la no? ¿Ah? no sé. eh... ¿Has visto... Eh, número 23. Sí. Oh mira. <risa> eh... Bueno, mira la de nuevo. <risa> <risa> bueno, dale, la voy a ver la de, la de nuevo.
0: Vos mirate, Hereditary, El Legado del Diablo. Yo te voy a decir cómo la puedes ver. ¿Entendí y... una serie? o ¿Una película? No, es una película. Ah, bien. bien. Y, y después en de esta sección de la semana que viene me, me comentas qué onda. Dale. Bueno, esto fue todo por hoy. <risa> y.. Nos encontramos la semana que viene Que ya vamos a estar en octubre oh, y, sí. y arrancamos con, con Con otro
1: otro mes más. Con otro
0: mes, sí, porque vamos a seguir hablando De, de películas y,
1: y, series, y estilos Y todo lo que venga con ello Bueno,
0: yo soy cero yo les soy, bueno, Perdón, que me olvidé de decir algo Que te interrumpí Tus redes Por lo menos la de podcast claro. Agréguenos en Instagram Arroba obsesine, Y si me quieren agregar a mí yo soy cero Gram. Si quieren agregar a mis podcasts, está cero Podcast. Y si quieren. Ahí van a ver los otros podcasts que tengo, no voy a seguir hablando. Y
1: si quieren agregarme a mí, me buscan en el Instagram de él. Es... Bueno, no es dale. Es Mano94 Reyes. Bien. Sí, me la rejugué con él. Hombre. Bien. Y esto fue. Obsesión.